1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم <تصفيق> وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فقد كنا في الدرس الماضي قد أنهينا الحديث عن التيمم وقبل أن نبدأ بالحديث في الأحكام المتعلقة بالمحدث ونعني بالمحدث أي من لم يكن متوضئا ولا متيمما فإني سأمر على مسألتين ذكرتهما في فهمهما فهم تام لباب التيمم المسألة الأولى في صفة التيمم في أن المرأة السنة له أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة وهي الثابتة في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي ظاهر السنة وهي ظاهر كلام الله عز وجل فاضربوا وجاء في بعض الروايات أنه يضرب ضربتين وهذا الحديث وإن كان ورد عند الدارقطني وغيره إلا أن كثيرا من اهل العلم يضعفه ولكن كما قال المصنف انه ان ضرب مرتين فلا باس لورود ذلك ولانه قد يحتمله النص فهو باب الضرب وذكرت لكم هيئه المسح على الوجه واليدين وان صفه الكمال فيها ان يبدا بالضرب فيمسح به ما باطن فيكون باطن الكفين قد ضرب به التراب أو الصاعد على الأرض ثم يبدأ بمسح وجهه السنة البداءة بالوجه قبل ظاهر الكفين هذه السنة وهو ظاهر القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وما جاء عند بعض الفقهاء من استحباب تقديم اليدين قلنا إنه جائز لكن الأولى والأتم أن يقدم الوجه لظاهر كتاب الله عز وجل واكثر الاحاديث الصحيحه عليه. ثم يمسح على ظاهر الكفين، وذكرنا ان السنه في ذلك ان الفقهاء يقولون يمسح باطن كفه، يمسح وجهه بباطن كفيه، واما ظاهر كفيه فانه يمسحها ببطون الاصابع. ببطون الاصابع، وان هذا من الفقهاء اجتهاد وليس عن نقل، وانما قصدهم من ذلك ماذا؟ أن يصل التراب إلى الوجه وإلى ظاهر الكفين ثم ذكرنا صورا أخرى دونه فقد ييمم الشخص عن طريق غيره أو عن طريق خرقة أو أن يكون هناك هواء فيه تراب فيضرب وجهه ويديه قلنا إن كل هذا مجزء مع شرط النية المسألة الثانية المهمة هي ما الذي يتيمم عليه؟ ذكرنا أن الشيء المتيمم عليه على خمس درجات الدرجة الأولى التي هي باتفاق أهل العلم باتفاق أهل العلم جائزة هي أن يتيمم على شيء صاعد على الأرض له تراب له غبار أن يتيمم على شيء صاعد من على الأرض يعني على وجه الأرض منها وله غبار والدليل على هذين الحدين أن الله عز وجل سماه صعيدا فيكون صاعدا على الأرض وقوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه منه فلا بد أن يكون والمن تبعيضية هنا فيأخذ جزءا من هذا الذي على الأرض ولا يكون ذلك إلا أن يكون له غبار وهذا بإجماع أهل العلم جائز بل مشروع دونه في الدرجة قلنا ماذا أن يكون من جنس الأرض ولكنه محمول محمول كان يحمل في اناء ونحوه فهذا له غبار له غبار ولكنه محمول ومنقول محمول ومنقول فهذا يجوز ولكن كما ذكرت لكم فان المحققين من اهل العلم يقولون انه لا يلزم نقله لا يلزم نقله فحسب ما تيسر تتيمم عليه حتى لو وجد عندك مثلا بناء فيه غبار وتراب عادي يجوز لك ان تتيمم على التراب والدرجة الدرجه الثالثه ستاتي بعد قليل. الدرجه الثالثه قلنا طبعا ومن مثل هذا الشيء ومن مثل هذا الشيء اذا كان الغبار على سجاد مثلا او كان الغبار على لباد كالاسفنج او كان التراب على ظهر دابه او على نبات فكل هذا من معنى الدرجة الثالثة مما يتيمم عليه قالوا أن يكون صاعدا على الأرض أن يكون صاعدا على الأرض لكن لا غبار له ومثاله قال التراب التراب الذي هو الرمل ومثاله أيضا الحصى ونحو ذلك فيقول هذا على الصحيح فإنه يجوز التيمم عليه النوع الرابع ما كان صفوان. مما لا يحمل التراب ولا يمكن حمله كالحجر الكبار مثلا أو الخامس أيضا الذي هو ليس صاعدا وليس له غبار مثل الزجاج ومثل الإسمنت وغيره فإنه لا يشرع التيمم عليه وذكرنا الأمثلة في الدرس الماضي نبدأ الآن في حكم من عليه حدث من عليه حدث لا يخلو أن يكون الحدث إما حدث أصغر وإما أن يكون حدثا أكبر فالحدث الأصغر الذي ذكرنا موجباته موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء ذكرناها قبل فمن انتقض وضوءه بأحد نواقض الوضوء التي ذكرها المؤلف سابقا فإنه يجب عليه أمور الأمر الأول أنه لا يصلي يقول الشيخ ومن عليه حدث أصغر لم يحله أن يصلي والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ابي هريره في الصحيحين ان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا فبين النبي صلى الله عليه واله وسلم ان صلاه اي من الناس لا تصح الا ان يتوضا ان يرتفع حدثه ولكن هنا مسائل تتعلق بهذه الجمله المساله الاولى أن هناك بعض العبادات أن هناك بعض العبادات اختلف الفقهاء هل هي صلاة أم ليست بصلاة فإن قلنا إنها صلاة فإنها لا تصح إلا بطهارة وإن قلنا إنها ليست بصلاة فإنها تجوز من غير طهارة من هذه العبادات سجود التلاوة سجود التلاوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في بضعة عشرة موضعا في القرآن سجد عندها وثبت عندها سجود التلاوة والأمر الثاني والعبادة الثانية هي سجود الشكر والمسلم يشرع له إذا جاءته نعمة من النعم أن يحمد الله عز وجل ويشكره ويشكره على هذه النعمة أو أن يصلي ركعتين كما جاء في حديث أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة أتى بيتها فصلى فيه ركعات قيل إن الركعات التي صلّاها في بيت أم هانة إنها صلاة الضحى وقيل إنها صلاة الشكر فيشرع المرء إذا جاءته نعمة أن يصلي لله عز وجل ركعتين أو أربعا أو نحو ذلك ومما يشرى عند وجود النعم وحدوثها سجود الشكر وهو أن يسجد فقط من غير صلاة فقط سجود ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد للشكر وإنما الثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم فعلوه عن غير واحد من الصحابة والصحابة لن يفعلوا شيئا وخاصة إذا فعله أكثر من واحد منهم إلا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يكونوا قد رأوه فعله أو أقرهم عليه أو شرعه له بقولهم وإن لم ينقل لنا أصل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له فسجود الشكر عندما يأتي المرء خبر بسلامة مريض أو ولود مولود أو ربح في تجارة أو نجاح في دراسة يشرع للمرء أن يسجد سجود الشكر الكلام هنا هل سجود الشكر صلاه ام ليس بصلاه ان قلنا انه صلاه فانه يجب على المرء ان يتوضا ثم يسجد سجدة الشكر سجدة واحدة وان قلنا انه ليس مثل يعني كهيئة سجود التلاوه ليس سجدتين وانما سجود الشكر سجدة واحدة وان قلنا انه ليس بصلاة فانه لا يلزم نعم يشرع لا شك هو مستحب لكن لا يلزم أن يتوضأ له فيجوز أن يسجد ولو كان محدثا ولو كان محدثا وذكرت لكم في البداية أننا في هذا شرح هذا الكتاب لن أذكر خلافا وإنما سأذكر ما رجحه المؤلف أو ما بنى عليه المؤلف كتابه فإن الشيخ بنى كتابه في الغالب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بنى كتابه في الغالب على اختيارات الشيخ تقي الدين والشيخ تقي الدين كان يعنى بالاخذ من نصوص الوحيين مباشره بفهم فقهاء الحديث رحمه الله على الجميع. والمتقرر عند كثير من فقهاء الحديث ان سجود التلاوه وسجود الشكر كلاهما ليس صلاه ليس صلاه فلا يشرع فلا يلزم عفوا فلا يلزم فيه الوضوء ولكن لا شك ان الاكمل والأتم أن يتوضأ المرء قبل سجود التلاوة أو قبل سجود الشكر طيب أسأل سؤالا سجود السهو هل يدخل معنا في هذا الخلاف فنقول إنه قد اختلف فيه طبعا متى يتصور الكلام في سجود السهو إذا كان السجود بعد السلام أما قبل السلام ما في إشكال لكن سجود السهو الذي بعد السلام ثبت ان سجد بعد السلام سجود السهو سياتي في محله القواعد التي نضبط بها سجود السهو هل نقول انهم اختلف فيه على قولين نقول لا بل باتفاق اهل العلم ان سجود السهو هو صلاه جزء من الصلاه وان كان بعد السلام باتفاق اهل العلم بلا خلاف نعم يقول الشيخ ولا ان يطوف بالبيت الطواف بالبيت يشترط له الطهاره من الحدث الاصغر ودليل ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وصححه ابن حبان وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة. الطواف بالبيت صلاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الطواف بالبيت صلاة غير انه يجوز فيها الكلام. ومن اجلى واهم الاحكام المتعلقة بالصلاة انه يشترط لها الطهارة. فكذلك الطواف يشترط له الطهارة يشترط له الطهارة وينبني على هذه الجملة أو ينبني أو نفرع على هذه الجملة مسائل نسيت مسألة متعلقة بالجملة التي قبلها نتجاوزها ولا أرجع لها؟ طيب الله يعينكم علي هناك مسألة في قضية الصلاة لو أن امرأً سنعود للطبخ بعد قليل لكن نذكر الصلاة لو أن امرا أراد الصلاة وهو محدث حدثا أصغر فلم يجد الماء ماذا يفعل يتيمم فإن لم يجد التيمم أو ما يتيمم عليه ما وجد شيئا وجد فقط صفا مثل هذا يكون في غرفة مصمتة هل يصلي أم لا يصلي يصلي بماذا طيب صلى بدون بدون رفع حدث. كيف؟ كيف؟ طيب ما الذي يرفع الحدث هنا؟ نعم. هل يسقط والا ينوي رفع الحدث فقط النية؟ ينوي رفع الحدث؟ الفقهاء يقولون ان لم يجد ماء ولم يجد ما يتيمم عليه مما يشرع له التيمم فإنه ينوي رفع الحدث فيرتفع حدثه بالنية. ولكن الحقيقة أن الحدث وصف حكمي لا يرتفع بالنية مجرد العجز مجرد العجز عن الوضوء وعن الطهارة يسقط أو عن وعن التيمم يسقطهما فيجوز للمرء أن يصلي على حاله ولو لم ينوي رفع الحدث لأن النية للفعل وهنا لا شيء تفعله لا شيء تفعله وليست يعني من أفعال القلوب لكي نقول إنها تفعل مثل العزم وإنما هو وصف حكم طيب
0: <تصفيق>
1: نعم مسألة الطواف المسايل المتعلقه بالطواف وجملة الطواف مسائل المسألة الأولى أن الطواف يطلق كثيرا على الطواف بالبيت وعلى السعي بين الصفا والمروة فقد تجد في بعض الكلام يقولون طافة بين الصفا والمروة طافا. فالذي تشترط له الطهارة إنما هو الطواف بالبيت دون السعي بين الصفا والمروة فيجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يسعى بين الصفا والمروة ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي مفهوم هذا الحديث أنه يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروه وهي حائض وهو الحدث الأكبر فمن باب أولى يجوز لمن عليه حدث أصغر أن يسعى بين الصفا والمروه المسألة الثانية أن من انتقض وضوءه نحن قلنا إن من ابتدأ الطواف نحن قلنا إن من ابتدأ الطواف محدثا فإن طوافه غير صحيح أليس كذلك؟ طيب من انتقض وضوءه في أثناء الطواف ثم توضأ وعاد هل يلزمه أن يبدأ الطواف من جديد فنقول بطل طوافك كاملا أم نقول أتمم أتمم من حيث وقفت نقول له حالتان أو في جزئيتين ما يتعلق بالأشواط فإنه إذا أحدث في أثناء شوط معين فإن الشوط قد بطل الشوط نفسه فإذا توضأ يجب عليه أن يعيد الشوط نفسه أحدث في الشوط الخامس الشوط الخامس يعيده أو الرابع يعيده طيب ما يتعلق بالأشواط عموما وليس بالشوط وإنما بالأشواط عموما كلها فقالوا يبني على ما مضى بشرط بشرط ألا يطول الفصل جدا فيذهب ويتوضى أحدث في الشوط الخامس يذهب ويتوضا ويعيد الخامس ويأتي بالسادس والسابع ما السبب؟ قالوا لأن كل شوط مستقل عن الشوط الذي بعده وإنما يشترط فيها الموالات بخلاف السعي فإن السعي لا يشترط فيه الموالات فإن كل شوط عبادة مستقلة ومجموعها يشترط فيها الموالات وهنا مسألة هذا الكلام عند الفقهاء قديما حينما كانت المواضي قريبة جدا من الطائفين وأما الآن فإنه إذا أحدث الشخص وأراد أن يتوضأ ربما ذهابه وعوده يستغرق ساعة وخاصة في أيام الزحام أو أكثر أحيانا فهل نقول إن هذه الساعة تقطع الموالاة نقول لا لأنه في أثناء الساعة هذه إنما اشتغل بالطهارة إنما اشتغل فقط بالطهارة لم يذهب ويأكل في البيت وينام وإنما خروجه وعوده كله لأجل التطهر حتى لو ذهب ودخل دور ثمية وقضى حاجته ثم توضأ فإن هذا يعتبر أيضا من الاشتغال بالطهارة وإن طال دام هو مشتغل بالطهارة فإنه يعتبر في حكم المتصل لأنه مشتغل بشرطها مشتغل بشرط العبادة وهو الطهارة يقول الشيخ ولا يمس ولا يمس مصحفاً او ولا يمس المصحف ولا يمس المصحف مس المصحف للمحدث حدثا اصغر غير مشروع لان النبي لان الله عز وجل قال لا يمسه الا المطهرون وهذه الايه وان كانت يقصد بها الملائكه فانه يقول الشيخ تقي الدين فانه من باب الاشاره تدل على ان المحدث لا يجوز له أي يمس القرآن من باب الإشارة وهي تسمى الدلالة الإشارة وهي دلالة دقيقة نعم هي ضعيفة في الدلالة لكنها دقيقة في الفهم وقد أعمل الصحابة رضوان الله عليهم دلالة الإشارة ولا يحسن فهمها إلا من جمع النصوص وفهم المقاصد ولا أعني بدلالة الإشارة التفسير الإشاري الذي يأتي به بعض القرافيين وإنما دلالة الإشارة من النصوص مثل ما فهم ابن عباس رضي الله عنه أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملا يعني أربعة وعشرين شهرا والله عز وجل قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فإذا كان بالرضاع 24 وعشرون شهرا فالحمل كم؟ ستة وهذا من الفهم من دلالة الإشارة وليست من دلالة الاقتضاء ولا من دلالة النص ولا من دلاله المفهوم ونحوها فمن دلاله الاشاره ان الله عز وجل عندما قال ان القران لا يمسه الا الملائكه لكنه عبر بماذا بانهم مطهرون بانهم مطهرون فدلنا ذلك على ان هذا الوصف الذي وصفهم الله عز وجل به له معنى انهم متطهرون انهم متطهرون فهم باب الاشاره يدل على أنه الغير المحدث غير المتطهر لا يجوز له اي مس لكنها لا يدل باب النص لو كانت من باب النص لقال الله عز وجل لا يمسه إلا المتطهرون وفرق بين الكتارتين ولكن إضافة لهذا النص من كتاب الله عز وجل ثبت عند الترمذي بإسناد جيد من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كتب وألا يمس القرآن إلا طاهر وهذا نص صريح على أنه لا بد أن يكون المرء طاهرا سواء كان مسلما أو غير مسلم إذا فلا يجوز للمرء أن يمس القرآن أو المصحف إلا أن يكون ظاهرا. وفي قول الشيخ لا يمس المصحف مسائل. المسألة الأولى المسألة الأولى في معنى المراد بالمصحف. المراد بالمصحف هو القرآن المفرد لهذا الشيء. لا يلزم أن يكون كاملا، فقد يكون جزءا كجزء عمه مثلا أو جزء ربع ياسين مثلا فلا يلزم أن يكون كاملا إذا الأمر الأول ما كان فيه القرآن ولا يلزم أن يكون كاملا هذا واحد الأمر الثاني قالوا لو كان القرآن معه غيره مع القرآن غيره مثل أن يكون معه تفسير والصحابة رضوان الله عليهم كما روى ابن أبي داود أو بكر ابن داود ابن صاحب السنن ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف أن السلف رضوان الله عليهم كرهوا كتابة التفسير في القرآن لماذا؟ لأنه يجب أن يكون القرآن قدر المستطاع لا يدخل معه غيره لكن لو كتب معه تفسير إما آية ثم بعدها كما هي كتب التفسير آية ثم بعدها التفسير فهل يسمى هذا القرآن أم ليس بالقرآن؟ كثير من الفقهاء يقول إنه ينظر للأكثر فإن كان الأكثر هو القرآن فإنه يسمى قرآنا وإن كان الأكثر وإن كان الأكثر هو التفسير من الكلام فإنه يسمى تفسيرا فيجوز مسه فالعبرة للأكثر ولذلك فإن بعض المتأخرين قبل قرنين عد حروف تفسير الجلالين هل هي أكثر أم عدد حروف القرآن لماذا لو حكم بأن عدد حروف القرآن أكثر ما الذي يكون تفسير من مشهور جدا تفسير الجلالين يحكم بأنه ماذا لا يجوز حمل تفسير الجلالين إلا إلا لمسطحر وإن حكم أن عدد حروف تفسير الجلالين أكثر فإنه يجوز للمحدث حمله واضح المسألة فبعض علماء اليمن عد حروف هذا التفسير فوجد أن حروف التفسير أكثر من عدد حروف القران وخاصه في الجزء الثاني لان الجزء الاول ألفه الجلال المحلي وتممه الجلال السيوطي فلذا سمي بتفسير الجلالين لانهم كلهم يسمى بالجلال طيب اذا هذا الذي هو المساله الثانيه في القران اذا كان يكتب معه تفسير فقلنا العبره بالاكثر الثالثه الصوره الثالثه اذا كان القران او المصحف في الوسط والتفسير في الهامش والتفسير في الهامش الذي أظنه أنه لا يقال في هذا ما قيل فيه في الأول لأن هنا القرآن منفصل تماما عن التفسير فإن القرآن في الوسط فإن القرآن هنا في الوسط والتفسير في الهامش وهو منفصل عنه تماما منفصل عنه تماما وإنما يدخل حكمه في الصورة الرابعة التي سأذكرها لكم إذا كنتم ما فهمتوا أوقفوني أعيد الصورة الثالثة الصورة الثالثة الآن وجد في الطبعات الحديثة للتفسير يجعل لك ال- ال- الآيات في الوسط ثم يجعل التفسير في الهامش في نظري أنا الذي أظنه يجب ألا لا ندخل هذه الهيئة في كلام الفقهاء في الذي قبله لأن الذي قبله الآية بعدها التفسير مثل ما في الطبعات القديمة من التفاسير الآية ثم التفسير بعدها أو الآية فوق والتفسير تحت ولكن هنا القرآن منفصل تماما في الوسط فيجب أن نلحقه بالصورة الرابعة التي سأذكرها لكم بعد قليل ما هي الصورة الرابعة قالوا هل يجوز مس القرآن من بياضه البياض الذي هو هذا الكتابة يكون في الهامش بياض. فهل يجوز مس القرآن من البياض أم لا يجوز؟ من الفقهاء من قال إنه يجوز مسه مع البياض. وإنما يحرم مكان الرقم، يعني مكان الكتابة. ولكن الصحيح والأولى والأحوط والأتم أنه لا يجوز لا يجوز فتحه به. من باب الأتم. فالصفحات لا تقلب وإن كنت إن كنت غير متطهر، وفي نظري أن نظر لكن لا أعرف عن من قبل أن المصحف إذا كان في الوسط يلحق بهذه ولا يلحق بالتفسير لأنها أقرب هيئة كأنه فراغ ولكنه كتب فيه طيب الأمر الخامس من المصاحف قالوا لو كان غلاف المصحف هل يجوز حمله به أم لا هل يجوز أن تحمل المصحف أنا ما قلل ما فتحت الصفحات ولكنني محدث سأحمله بغلافه الغلاف المتصل به المتصل به أيضا هذا فيه خلاف بين أهل العلم والأحوط والأتم أنه ما دام متصلا به ما دام متصلا به أن لا يحمله المرء إذا كان على غير طهارة لأن تعظيم كتاب الله عز وجل يدل على تعظيمه بالنفوس وقد كان ابن عمر رضي الله عنه لا يمد قدميه اذا كان امامه مصحف لا يمد قدميه وهذا رواه ابو بكر بن ابي داود ايضا في كتاب المصاحف وجاء عن عكرمه رضي الله عنه بن ابي جهل انه كان يقبل المصحف كما عند الدارمي يقبل المصحف ويضعه على راسه ويقول كلام ربي كلام ربي ولذلك فان من يعظم شعائر الله عز وجل في الهيئات فان له أثرا في تعظيمه في القلوب ليس لازما بعض الناس يعظمه صورة أمام الناس ولكن جوفه خال منه لكن من يعظمه في الهيئة لا شك أن له أثر لا نقول ليس له أثر بل له أثر عظيم في النفوس في تعظيم هذا القرآن الذي بين الدفتين ولد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بالسفر بالقرآن إلى بلاد الكفر خشية أن يمسوه الصورة الخامسة والأخيرة ثم ننتقل لما بعدها حمله بعلاقته العلاقه هو الشيء المنفصل عن المصحف ليس متصلا به مثل الجراب الجراب الذي يكون في المصحف او خرقه تلف عليه فتكون على هيئه العلاقه هذه يجوز باتفاق اهل العلم حمله بها لانها كالحائل كالحائل نعم يقول الشيخ ويزيد من عليه حدث اكبر حدث الأكبر الذي فعل شيئا من موجبات الغسل وذكرناها في الدرس الماضي أو الذي قبله قال فلا يقرأ شيئا من القرآن لأن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا وهذا الاستثناء يدل على أن الجنوب لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولا أن يقرئ غيره وهذه وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم المتقدمين كالترمذي ورواه ابن الجارود في المنتقى وابن الجارود يشترط في كتابه الصحه كما فهمه غير واحد من اهل العلم وغيرهم من اهل العلم صحه هذا الحديث حديث عائشه رضي الله عنه ولكن هنا مسائل مستثناه من ذلك المساله الاولى قالوا من قرا اقل من ايه فانه يجوز يجوزه ان يقرا اقل من ايه مثل ان يقول مثلا الله لا اله الا هو الحي القيوم ويسكت هذه تصلح ان تكون ايه لان في ال عمران لكن مثلا قال اي ايه أي ايه لا اكراه في الدين بعد لا اكراه في الدين وسكت نقول نجوز وان قصد بها ايه لأنها لا تسمى ايه فقراءه القران التي تجزئ في الصلاه لا بد ان تكون ايه كامله وهذه الايات الوقف عليها جاءنا من على سبيل التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك عد الآيات يعني أمر معروف عند جميع القراء، وهناك مثل كان في عدها، عد البصريين والكوفيون، وعد عد الكوفيين وعد المدنيين، هما طريقتان كما ذكرها أبو عمرو الداني في كتابه في عد آية القرآن. فالمقصود أن عد الوقوف عند هذه السكتات وهي الآية كانت نُقِلت عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التوقيف، فلا بد من قراءة آية كاملة، هذا واحد. الاستثناء الثاني إذا قرأ آية لا بقصد القرآن وإنما قرأها بمعنى آخر قصده الدعاء وعائشة تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانا فذكر الله عز وجل يجوز الجنوب أن يذكر الله عز وجل فلو أن جنبا قال الحمد لله رب العالمين لم يقصد أن يقرأ الآية التي في أول سورة الفاتحة وإنما قصد حمد الله عز وجل فنقول يجوز أو جاءه شخص فسأله شيء فقال الرحمن الرحيم الله ما قصده الآية فهنا يجوز وهكذا طيب قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء الجنوب لا يجوز له أن يلبث أو يلبث المسجد بلا وضوء لأن الله عز وجل قال ولا جنبا إلا عابر سبيل فنهى الله عز وجل أن يمكث أحد إذا كان جنبا في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل إلا أن يكون عابر سبيل وهذه الجملة فيها مسألتان المسألة الأولى بقولنا عند قول الشيخ بلا وضوء لماذا يقولون إن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر إذا كان الشخص على جنابه إذا توضأ لا يرتفع حدثه لكن ما الذي يفعله الوضوء يخفف الحدث وقد جاء عند النساء بإسناد جيد أن المرأة إذا كان مجنبا وأراد أن يأكل أو أن ينام ومثله أن يمكث في المسجد فليتوضأ من باب تخفيف من باب تخفيف الحدث فهو يخفف الحدث يخفف الحدث المسألة الثالثة أن المنهي عن الجنب إنما هو اللبس وأما العبور فإن النص صريح على أنه يجوز إلا عابر سبيل فيجوز العبور في المسجد والعبور أن يمر لياخذ شيئا يأخذ شيئا لا أن يطيل المكث فاللبس إما بجلوس واحد وإما بإطالة مكث في المسجد ولذلك فإن الفقهاء لما تكلموا عن الطواف شوف الطائف لا يجلس يطوف يدور اعتبروه من من المكث في المسجد الحرام، لأنه طول زمان. لأنه طول زمان. فإذاً المكث في المسجد واللبس فيه أحد أمرين، إما الجلوس والنوم من باب أولى، أو المكث الطويل زمانًا. أو المكث الطويل زمان نعم. يقول الشيخ: "وتزيد الحائض والنفساء بأنها لا تصوم". فلا يجوز للحائض والنفساء أن لا تصوم ولا تصلي كذلك ولكنها تقضي الصوم لحديث عمرة عن عائشة أنها سألتها أي عمرة سألت عائشة رضي الله عنهما جميعا لما المرأة تقضي إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت كنا نؤمر بذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلنا على أن المرأة تقضي الصوم دون الصلاة فالمرأة إذا كانت حائضا لا تصوم سواء نزل الحيض في اول النهار او في اخره ولا فرق وبالامس ذكرنا مثالا هذا محله لو ان المراه خرج منها دم الحيض او دم النفاس قبل اذان المغرب بدقيقه واحده يعني قبل غروب الشمس بدقيقه واحده فإن نقول ان صومها ماذا؟ باطل فيجب عليها ان تعيد هذا اليوم طيب لو أحست بانتقال الدم في أحشائها لكنها لم تره إلا بعد بعد صلاة المغرب يعني لم تره خرج إلا بعد صلاة المغرب ماذا نقول؟ صيامها صحيح. طيب صورة ثالثة خارجة عن الدرس. لو أن امرأة لم تحس بانتقاله ولكنها رأته شوف لم تحس لم تحس بالخروج ولكنها رأت الدم بعد المغرب بعد بعد غروب الشمس. ولكنها ترددت تقول هذا الدم ممكن أنه نزل قبل عشر دقائق أي قبل الأذان ويمكن أنه نزل بعد الأذان فنقول ماذا؟ صحيح لماذا؟ لأن القاعدة التي ذكرناها قبله في الشك واليقين تتفرع عنها قاعدة وهو أن الفعل إذا أمكن نسبته إلى زمانين فهو إلى ماذا؟ الثاني منهما تتكون القاعدة هذه لما تكلمنا عن الشك واليقين إذا ترددت المرأة مثلا في أي الوقتين نزل الدم قبل المغرب أو بعدها الوقت الثاني منه هو ماذا؟ بعد المغرب إذا صومها صحيح صومها صحيح طيب قال ولا يحل وطؤها وهذا بنص كتاب الله عز وجل إن الله عز وجل قال فاعتـ فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض فدل ذلك على أنه لا يجوز وطؤ المرأة الحائض وما الذي يحل من المرأة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من حيث عائشة أنها كانت إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر فيباشرها واختلف أهل العلم في فهم هذا الحديث فذهب فقهاء الحنابلة إلى أن لا يحل الرجل أن يستمتع من المرأة الحائض إلا بما فوق السرة وما دون الركبة لأن الإزار عادة أقصر إزار يلبس يكون هذا هيئته من السرة إلى الركبة. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي ينتصر له المؤلف أيضا وهو الراجح أنه يجوز ما دون ذلك إلا الوط إلا الوط نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا طلاقها أي ولا يحل طلاقها في قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن جاء من حديث ابن عمر تفسيره بأن الطلاق في العدة أن تطلق طاهرا لم تجامع في ذلك الحيض لم تجامع في ذلك الحيض وجاء في حديث ابن عمر لما طلق زوجته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وهنا مسألة لو أن امرا طلق امرأته في الحيض فهل يقع أو لا يقع لن أجيب عليه لأنها ستأتي في باب الحيض وفيها كلام طويل تبقى معنا مسألة مهمة جدا وهي مسألة في المرأة الحائض هل تأخذ أحكام الجنوب تماما وتزيد عليها وهو قول الشيخ وتزيد الحائض أم أنها تخالف الجنوب في بعض المسائل هناك أشياء تحرم على الجنوب ولا تحرم على الحائض الصحيح أن الحائض تخالف الجنوب وعلى اختيار الشيخ أيضا فمما تخالف الحائض فيه الجنوب أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن بخلاف الجنوب إذا الفرق الأول بين الحائض والجنوب هي زادت بثلاثة أمور وأيضا تنقص عنه بأمور هو يزيد عليها بأمور على الصحيح أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن وهذا اختيار الشيخ تقي الدين والشيخ ابن باز يقول ستبعش الأحاديث فلم أرى حديثا واحدا صحيحا ولا حسنا ولا مقاربا أن الحائض تمنع من قراءه القران على ذلك يجوز للحائض ان تقرا القران وان كان من غير حاجه يعني خشيه نسيان او مراجعه او اختبار فيجوز لها ان تقرا القران مطلقا واما مس القران فانها لا تمسه الا بماذا بحائل بقفاز او بمنديل ونحوه وهذا هو الراجح وهو الذي تدل عليه الادله فان الجند انما منع من قراءة القرآن لماذا؟ لكي يبادر بالاغتسال، يبادر بالاغتسال، قدر المستطاع الانسان من حين يجنب يغتسل، فان لم يغتسل يخفف جنابته بوضوء ولا يطيب، حتى اذا اردت ان تنام اما ان تغتسل وانت جنب او تتوضأ اقل احوالها. بل انه يشدد في هذا الجانب شدة عظيمة جدا انك لا تنام اذا كنت جنبا الا على وضوء. وان كان المذاهب الاربعه جميعا على انهم باب الاستحباب وليس باب الوجوب خلافا لداود وغيره تبعهم الظاهريه انهم يرون الوجوب اذا اردت فنقص من هذا من الشرح انما منع من هذه الامور لكي يبادر المرء بالاغتسال يبادر بالاغتسال بسرعه يبادر بالاغتسال وأما الحائض فان حيضتها ليست بيديها فانت حرمتها من امر فيه اجر لها وربما كان الوقت وقتا فاضلا كايام حج والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج ومما يفعله الحاج قراءة القرآن. وهذا هو الأقرب هو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. بعضهم يقول بعضهم يقول لكن لا أريد أن أذكرها مثلاً لكن باب السرعة ولن أريد الاستدلال هل هو صحيح أم لا أن الحائض يجوز لها أن تطوف بالبيت عند الحاجة بخلاف الجنوب. ولكن هذا ظاهر السنة واضح في ضعف هذا القول وإن أفتى به بعض المشايخ ونسب لبعض أهل العلم المتقدمين. نعم تفضل
0: قال رحمه الله باب الحيض والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة والله أعلم
1: هذا الباب هو باب الحيض، وباب الحيض حقيقة من أصعب أبواب العبادات لدقة مسائله والاعتماد فيه كما قال الشيخ تقي الدين على ثلاثة أحاديث فقط هي أهم الأحاديث الباب حديث أم حبيبة وحديث حمنا وحديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عن الجميل
0: وهناك أحاديث أخرى
1: مثل حديث عائشة كنا عرضوا عن كرسول لكنها من قولها وليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمر الثاني الذي يصعب هذا الباب أن النساء يختلفن في الحائض اختلافا بينا جدا حتى إن بعض أهل العلم لما عد حال الحائضة في باب العدد وصلنا عنده لأكثر من ألف حالة قسمهن بتقسيم معين على رأي بعض الفقهاء من حيث طول المدة وقصرها وتمييزها وعادتها واستحاضتها وتحيرها ونحو ذلك والأمر الثالث أن أكثر من كتب في هذا الباب إنما هم الرجال وهذا الأمر من خصائص النساء وقد جاء عن بعض الفقيهات أنها لما سمعت فتوى لبعض الفقهاء وابن السبكي قالت نحن أعلم بشأننا فلذلك المرجع في كثير من هذا الأمور لعادة النساء لعادة النساء ولذلك الحقيقة أن اختيارات الشيخ عبد الرحمن التي تبع فيها الشيخ تقي الدين هي أقوى الأقوال في باب الحيض وأوفقه للطب لما قرره الطب الحديث وسيأتي إن شاء الله بعد قليل الحديث عنها وسنذكر كلام الشيخ بعد قليل طبعا وقبل أن نذكر كلام الشيخ أقول قد يقول بعض الشباب ما فائدة تعلمي لباب الحيض فنقول إن الفقهاء كما ذكر البركوي من فقهاء الحنفيه ذكروا انه يجب على الرجال تعلم احكام الحيض لكي يعلم الرجل اهله زوجته وبنته واخته وامه فانه في الزمان الاول في الزمان الاول كان قليل من النساء من تستطيع الحضور لمجالس العلم ألسنا النساء الصحابه رضوان الله عليهن اتينا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا إن الرجال يشهدون العلم ونحن لا نشهده فجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما فمن كان بعدهن بعد ذلك أقل ولا شك لذلك لما تكلم ابن أبي الوفا القرشي في كتابه الجواهر المضية في طبقات الحنفية قال لم أجد من النساء فقيهة من الحنفية إلا قليل والسبب قال لأنها لا تستطيع أن تحضر دروس العلم وهذا في الزمان الأول بخلاف زماننا لما جاءت وسائل اتصال وهذه المكبرات ونحو ذلك من الوسائل التي تسهل هذا الأمر طيب نبدأ بباب الحيض يقول الشيخ الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. نأتي أولا عند قول الشيخ الدم فإن الذي يخرج من المرأة نوعان إما دم وإما ليس بدم وهناك شيء متردد بينهما نجعلها ثلاثة أنواع إما دم وشيء ليس بدم وشيء متردد يحتمل ان يكون دما ويحتمل ان لا يكون دما. طيب ناتي للاول وهو الدم. الدم قالوا يعرف بلونه. وله الوان. اقوى الوانه وانت بالعبارة اقوى لاني ساكرر لكم بعد قليل الدم القوي والدم الضعيف. اقوى الوانه الاسود. ثم يليه الاحمر. ثم يليه الاحمر الفاتح. وهو الذي يكون رقيقا يسمون احمر الرقيق اي الزهري ثم يليه الصفرة والكدرة هذه خمسة الوان كلها للحيض الصفرة والكدرة خمسة الوان كلها للحيض يزيد بعضهم الوانا اخرى كالخضرة عند بعض الحنفية و الترابيه نسبه للتراب ان يكون قريبا من التراب وهي الحقيقه داخله في الصفره والكدره. اذا هذه هي الوان الحيض. اي شيء تراه المراه ليس على هذه الالوان فليس حيضا. اذا رات المراه ماء ابيض يخرج منها ليس ليس دم حيض مطلقا. اي شيء يخرج منها ابيض ليس دم حيض. او رات ماء اصفر لكنه ليس كلون الصفره. لون الصفره ما هو؟ هو هو ماء مختلط به دم، فذلك يكون فيه سفرة سفرة الحيض، فإنه لا يعتبر حيضاً مطلقاً وإنما سمى إفرازات. فذلك كل دم، لما قال الشيخ كل دم أي بألوانه الخمسة بألوانه الخمسة للفائدة فقط. بعض المالكية زاد رونا سادساً وقال إن القصة البيضاء تعتبر دماً، والصحيح أنها ليست بدم سئ القصة البيضاء بعد قليل. اذن هذا الدم الدم له خمسه الوان تكلمنا عنها يقول الشيخ الاصل في الدم الذي يصيب المراه انه حي اذا القاعده ان الاصل ان كل دم يخرج من المراه بهذه الاوصاف فهو حي فهو حي هذا الاصل ولكن يستثنى في حالات معينه سنبدا بها بعد قليل قال بلا حد لسنه ايش معنى سنه اي انه لا عمر لا, لا لا نقول ان المرأة سنا معينا تحيض بعده. الفقهاء يقولون ان عائشه تقول ان المراه لا تحيض الا بعد التاسعه. نقول لا يجوز ان تحيض المراه قبل ذلك. بشرط ان يعرف انه دم حيض. بشرط ان يعرف انه دم حيض. طيب. قال ولا حد لقدره. وقدره يقصد بها امران. الأمر الأول قدره من حيث المدة الأيام وأما قدره والمعنى الثاني قدره من حيث الكمية والأمر الثاني قدره من حيث الكمية هل هو غزير أم هو خروجه قليل لماذا قلنا ولا حد لقدره لأن بعض الفقهاء يقول إن أقل ما يكون الحيض يوما وليلة يوما وليلة وينبني على ذلك على قولهم وهو غير صحيح وينبني على ذلك أن المرأة إذا جاءها حيضها مدة ساعة واحدة ماذا تفعل؟ تمكث يوما كاملا لا تصلي. تمكث يوما كاملا لا تصلي. بعض النساء لبعض الظروف المعينة لا يأتيها الحيض إلا على هيئة نقط مدة خمس دقائق عشر نقط عشر دقائق ثم ينقطع مدة الشهر كاملا. الذين يقولون إن أقل الحيض يوم وليلة ماذا يقولون؟ اليوم الذي خرج فيه الحيض تمكث بعده من حين أول ما بدأ الخروج 24 ساعة، خمس صلوات ما تصليها. ولكن الصحيح لا. خرج عشر دقائق اذا حيضك عشر دقائق فقط. ما دام بعد ذلك جاء سنتكلم بعد قليل ما الذي كيف يعرف انتهاء الحيض. اكثر الحيض كم؟ الفقهاء مختلفون وجمهورهم على انه 15 يوما. ويبنون على ذلك القول ان المراه اذا استمر بها الدم خرج معها الدم نزيف دائما اكثر من 15 يوم فيقول لا تلتفت لما زاد عن خمسه عشر يوما مطلقا هذا ما يقولونه والصحيح انه لا حد للخمسه عشر لانه في الغالب يكون اقل بكثير وسياتي ان شاء الله كيف نعرف الحيض بعد قليل ولا تكراره ما معنى تكراره النساء ثلاثه انواع امراه معتاده وامراه مميزه وامراه مستحاضه متحيره بناء على ان المستحاضه هي المتحيره المعتاده من هي هي التي اعتادت زمنا معينا في الحي الفقهاء يقولون ان المراه لا تلتفت لا... لا لعادتها حتى تتكرر عادتها ثلاثه شهور كيف هذا الكلام امراه حاضت سته ايام والشهر الذي بعده هي عادة نقول مثلا دائما انا اقول كلام الفقهاء الشيخ قال ولا تكرار لذلك يجب ان نشير للخلاف. امراه عادتها كل شهر ثمانية ايام. الشهر هذا اصبحت ستة. والشهر الذي بعده اصبحت ستة. نقول لا يلتفت للستة. الشهر الثالث اصبحت ستة ما دام تكرر ستة أي ستة ثلاثة اشهر اذا تغيرت عادتها، لا تتغير العادة الا بعد تكراره ثلاث مرات. هذه مسألة. أيضا يذكرون التكرار مسألة أخرى في المبتدأة المبتدأة يقولون إنها لا يكون لها عادة إلا بعد ابتكار ثلاثة أيام فيقول الفقهاء إن المبتدأة إذا كانت أول مرة تحيض طفلة أو بعد ولادة أو بعد مرض أو بعد دواء أول حيضة نقول ليس لك عادة وثاني حيضة ليس لك عادة ثالث حيضة ننظر إذا توافق ثلاث حيض نقول إن لك عادة وهذا طبعا هذا كلامهم والشيخ رجح انه لا عبره بالتكرار انا سامشي الان على الكلام العام ثم ساعود لكم بعد قليل في قواعد عامه نضبط بها كتاب الحيض. يقول الا ان اطبق الدم على المراه او صار لا ينقطع عنها الا يسير فانها تصير مستحاضه اذا يقول دائما كل دم يخرج من المراه فهو حيض الا ان يخرج منها بصفه مستمره جدا اغلب الشهر ويخرج منها الدم أو زاد عن عادتها هي أصبحت يعني يخرج عنها بصفة مستمرة فنقول أصبحت مستحاضة فتمكث ست أو سبعة أيام وسيأتي بعد قليل. قال فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة طيب هذه الجملة الأخيرة سأشرحها ثم أنتقل للقواعد قلت لكم قبل قليل إن النساء كم؟ ثلاث. معتادة أي لها عادة. ومميزة أي تستطيع أن تميز. ومستحاضة وإن شئت تسميها متحيرة. وإن كان بعض الفقهاء يفرق بين المتحيرة والمستحاظة. نبدأ بالأولى وركز معي جدا في هذه المسألة. المعتادة من هي؟ قالوا هي التي اعتادت هي التي اعتادت أياما محددة لحيضها. دائما حيضها ستة أيام. سبعة أيام. ثمانية أيام خمسة أيام أربعة أيام اعتادت أياما محددة لعدد حيضها ولا يقصد شوف، ولا يقصد بالمعتادة التي اعتادت زمان حيضها كيف اعتادت زمان حيضها بعض النساء تكون معتادة حتى في الزمن تقول دائما ثاني يوم من الشهر يأتيني الحيض هل سمى معتادة في الزمان لا نحن لا نقصدها طبعا لها أحكام الزمان نحن نقصد المعتاده بماذا بالعدد عدد الايام اذا لما نقول المعتاده هي معتاده الايام تضبط الايام هذا واحده الثاني قلنا المميزه من هي المميزه قالوا هي المراه التي تستطيع ان تميز بين دم الحيض وما ليس بدم حيض كيف تستطيع المراه ان تميز قالوا هناك علامات يعرف بها دم الحيض من غيره العلامة الأولى اللون، وذكرت لكم ألوان دم الحيض الخمسة، فإنه ما لم يكن من هذه الألوان الخمسة وجهاً واحداً لا يسمى ماذا؟ لا يسمى ماذا؟ لا يسمى ماذا؟ لا يسمى حيضاً لا ممكن لا يسمى حيضاً. طيب، إذا اجتمع القوي مع الضعيف، إذا اجتمع القوي مع الضعيف، شوف، إيش معنى القوي والضعيف؟ رتبت لكم القوة، أليس كذلك؟ إذا اجتمع اسود مع صفره فان كان في اثناء العاده فكله حيض فان كان زياده عن العاده فالضعيف استحاضه هذه قاعده اعرف انكم نصف كلامي لن تفهموه واضح جدا يعني لان اشوف الاخوان في باب الحيض غير متفاعلين استعجلت طيب. نقول اذا الالوان القوي مع الضعيف، القوي مع غير القوي، اللون مع غير اللون، غير اللون ملغي. لكن القوي مع الضعيف، جاءها دم قوي اسود او احمر قاني. طبعا اسود هو الحقيقة ليس اسود، لكن احمر من شدته قريب من السواد. والنبي صلى قال: ان دم الحيض دم اسود. ثم بعد ذلك جاءها دم ضعيف. لكن ليس لها عادة، فنقول: القوي هو الحيض، والضعيف هو استحاره. رأت اسود ثم رأت بعده لون لونا زهريا فاتحا نقول السهر الفاتح ماذا ضعيف فاعتبره استحاضة بشرط ماذا أن لا يكون عندك عادة أن لا يكون عندك عادة أو أن يكون قد زاد الحيض هذا الشهر عن العادة أو زاد عن العادة طيب واضح الآن هذه المسألة تفريق باللون العلامة الثانية للتفريق واستعجل إذا تضيق الوقت انت ما بقي إلى خمس دقائق العلامة الثانية قالوا بالرائحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دم الحيض دم أسود يعرف من العرف وهو الرائحة. فإن دم الحيض له رائحة بخلاف دم الاستحاضة فليست له رائحة. دم الحيض له رائحة وأما دم الاستحاضة فيه فلا رائحة له. إذا العلامة الثانية التي تميز به المرأة بين دم الحيض من دم الاستحاضة يسمى ماذا؟ الرائحة. العلامة الثالثة الأوجاع المصاحبة. وهذا معنى عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود في رواية يعرف أي تعرفه المرأة بالأوجاع المصاحبة لها تأتيها أوجاع في أحشائها فإذاك مرأة تقول جاءني دم ولم يأتني الأوجاع فتعرف أن هذا الدم دم استحاضة بسبب معين أكلت حبوبا عندها نزيف بسبب اسقاط ولد أو هكذا فنقول إن هذا الدم ليس دم حيض لأن هنا العلامة الثانية ليست موجودة. هذه الثلاث علامات هي الاهم هناك علامات غيرها منها وهذه ذكرها الاطباء الحديثون وقال بها بعض الفقهاء بناء على قول الاطباء قضيه التجلط فان دم الحيض لا يتجلط لانه قد تجلط في الرحم قبله واما غيره فانه يتجلط طيب وهناك علامات اخرى ايضا لكن هذه اهمها اذا هذه المراه تستطيع ان تميز بها تأتي امرأة تقول أنا ميزت، عرفت هذا دم حيض وهذا دم استحاضة، نسميها ماذا؟ مميزة. إذا جاءت المرأة قالت أنا والله ما أميز، والله ما أدري، تلخبط علي. أصبحت الألوان عندي كلها واحد. أنا امرأة ما أحس بالألم أصلاً. أو أنا المرأة ما أشم. أو أنا مع كثرة تتابع الدم، تقول أصبحت لا أدري ما هو الحيض مما ليس بدم حيض. فنسمي هذه المرأة ماذا؟ متحيرة. متحيرة. إذا معتادة عندها أيام محددة. المميزة تستطيع ان تميز وتستطيع ان تميز دم الحيض من غيره والمتحيره هي التي لا تستطيع ان تميز. اعيد عليها مره ثانيه من باب التاكيد لا يمكن ان تكون المراه معتاده الا ان تكون ماذا قبله؟ مميزه. لا يمكن لا يمكن ان يكون سته ايام الا وضبطت عادتها بعد ما بدات كانت اول امرها كانت مميزه اول امرها. المميزة قد تكون لها عادة وقد لا تكون لها عادة فليست كل مميزة مخالفة على المعتادة فهناك مميزة معتادة وهناك مميزة غير معتادة المميزة المعتادة من هي؟ التي تميز الدم ومضبوط عادتها ستة أيام المميزة غير المعتادة التي في شهر تزيد وفي شهر تنقص بس وضحت عندكم مسألة طيب سمع بس بسرعة ما بقيتها دقائق ابتداء ابتداء فقط. سأذكر الآن إذا تعارض العادة والتمييز بعد قليل. ابتداء. طيب ما فائدة هذا التقسيم؟ هذا التقسيم مهم جدا. نبدأ بالجملة الأولى. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تجلس عادتها. إذا جاءت المرأة وقالت أنا زاد علي الدم. أول شيء تقول المرأة زاد علي الدم. أول سؤال تسأل المرأة: هل أنت معتادة؟ هل أنت معتادة؟ لك عادة معينة تمشين عليها ستة أيام، سبعة أيام. إن قالت نعم، كم عادتك؟ ستة أيام. الدم الذي معك كم جالس،, جالس؟ ثمانية أيام. إذا اجلسي ستة أيام فقط. هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى. أنا سأمشي رأي الشيخ في طبعاً غير ذلك. إذا أول شهر تتلخبط العادة على المرأة نقول امكثي فقط العادة التي جلستيها. فقط. لا تزيد عنه يعني. طبعا الشيخ كان ماذا يقول يقول أول شهر تذهب للتمييز ثم ترجع شهر الثاني للعادة لأن قد يكون بعض الأشهر حملت شيئا ثقيلا أو أكلت طعاما معينا أو جاءها ضغط نفسي فتغيرت عادتها ولكن المؤلف يذهب لقوله أن مطلق لا 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 على من أول شهر تعمل بالعادة. أعيدها لمسألة الثانية المسألة هذه إذا اختلفت العادة إذا اختلفت العادة مع التمييز إذا كانت متحدة ما في مشكلة. دائما يوم ستة تطهر، الحمد لله، تحدث عادة مع التمييز. لكن هذا في الشهر، شهر بالقعدة أو في شهر الحجة، دائما يصير مشاكل في الحجة. لأن المرأة عندما تحج تمشي كثيرا، فتبذل جهدا، فيزيد عادتها، فتزيد عادتها. جاءت هي المفروض أنها تطهر في يوم ثمانية، لكنها كانت حاجة أو معتمرة، مشت كثيرا، فزاد الدم إلى يوم عشرة. زاد يوما كاملا. أول سؤال نقول أنت معتادة تقول نعم على رأي الشيخ وهو قول مذهب طبعا يقول إنها خلاص ما زاد عن عادتك أول شهر ما زاد عن عادتك لا تلتفتي لما زاد مكث على عادتك الشهور الماضية والذي يكث به الشيخ وهو الأحوط حقيقة ما القول هو الأقرب أن أول شهر تنظر للتمييز ولا تنظر للعادة إذا كانت مميزة أول شهر إذا اختلفت تخبط عليها العادة شهرين الشهر الثاني ارجعي لعادتك وكان الشيخ بن باز يامر المشايخ ان يفتوا بهذا الراي امرهم ليس اجتهادا من فحسب بل ويامر المشايخ ان, أن يفتوا بهذا الراي يقول افتوا بهذا الراي وضحت المساله طيب. المساله الثانيه الحاله الثانيه اذا قلنا اذا اختلفت العاده مع التمييز قدمت ماذا العاده طيب اذا طالت طال الاختلاف طال الاختلاف فنقول إذا انتقلت لعادة أخرى فتكون عادتها الثانية يعني بعد الشهر الثالث بعد الشهر الثالث ماذا تفعل؟ فنقول بعد الشهر الثالث بعد الشهر الثالث يعني هي المرأة لا تعمل بالعادة إلا ثلاثة أشهر فقط بعد الشهر الثالث فإن انضبطت العادة تصبح تنقص أو تزيد يوم فانتقل للعادة الجديدة تنتقل للعادة الجديدة لم لم يوجد لها عادة عفوا يعني أصبحت زائدة تنقص شهر تنقص شهر تزيد بعد ذلك بعد بعد هذه الفترة ثلاثة أشهر أربعة أشهر خمسة أشهر تصبح تعمل بالتمييز فقط دون العادة تلتغي عادتها لأنها يعني طالت المدة التغت العادة التغت العادة طيب نختم بالمسألة الأخيرة طبعا في قضية العادة والتمييز مهمة لكن قال إن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها إذا إيه كانت مرأة لا عادة لها فإنها تعمل بالتمييز فتفرق بالعلامات التي ذكرت لكم إن لم يكن لها تمييز وهذا كثير في النساء كثير في النساء ليس لها تمييز فنقول لها أمكثي ما يمكث أغلب النساء ليست عادتك وإنما نقول أمكثي أغلب ما يمكث النساء ست أو سبعة أيام كما قال السلام لحمنا لفاطمه متى نقول لها ست متى نقول لها سبع غالبا أنت قديما متى كانت عادتك إن قالت ستة فأقل نقول امكثي ستة ايام اعتبريها حيض ثم اغتسلي وما خرج من دم فهو استحاضة. وإن كانت لا تقول عادتي قديما أكثر من سبعة أيام، سبعة أيام فأكثر فنقول امكثي سبعة أيام وما زاد عن السبعة الأيام فاعتبريه استحاضة، وإن كان الدم يخرج فإنه يجوز. طبعا المستحاضة إذا حكمنا أنها مستحاضة فإنها يجوز لها أن تصلي وتصوم غير أن لها حكمان. الحكم الأول أنها تتوضأ لكل صلاة ولا تغتسل وجوبا على الصحيح. الامر الثاني انه يكره يكره ان ياتيها زوجها لكن يجوز لكن يكره الوضع في هذه المده انتهى الدرس لكن ساسال اسئله في قضيه الحيض لانظر ان كان احد اصلا مركز معي هل ليس مركز لاني اظن الغالبه لو ان امراه قالت لو ان امراه قالت انا عادتي كل شهر خمسه ايام هذا الشهر استمرت دمعي سبعة أيام. ماذا نقول لها؟ سمشي. وهيوان خمسة أيام هذا الذي مشى عليه مؤلف أحسنت. طيب الشهر الثاني أصبح سبعة أيام. ماذا نقول لها؟ استمري على عادتك. الشهر الثالث الرابع عاد حتى تطول يعني حتى تقول خلاص أنا عادت التغت. متى تلتغي عادة؟ عادة المرأة إذا وصلت لسن معين كبر سنها ليس كبر جدا يعني كبر في وسط عمرها تبدأ العادة بعد الخمسين تختلف فهنا نقول التغت العادة لأنها أصبحت مضطربة تماما فهنا نقول التغت عادتك لا تنظري لها وإنما انظري بغالب حيض النساء أو للتمييز التغت العادة أو أنها بسبب مرض جاءها مرض إذا جاء المرأة مرض نقول التغت عادتها في الغالب إذا أو كذا طيب إذا هذا المثال الأول شوف المثال الثاني امرأة تقول حيضي سبعة ايام لو تعطيها الشيخ سمحت اخذ هذا امرأة تقول حيضي سبعة ايام في يوم من الايام اصبح خمسة في شهر من الشهور اصبح خمسة ايام ماذا نقول كم تقعد في شيء أنسيته. كيف تعرف المرأة بداية الحيض وكيف تعرف نهاية الحيض؟ هذا أهم مسألة. طيب مشكلة. إذا كان خمسة أيام إذا نقصت شف إذا عارض التمييز العادة بأن نقص عنه فتعمل هنا بالتمييز وجهاً واحدة لأنه نقص لم يزد. إذا نقص التمييز أصبح خمسة أيام ووقف الدم نقول هذا وإلا وإن لم تصل إلى سبعة أيام من وقف الدم خلاص نحن نعمل بالحقائق لا نعمل بالعاده هنا. العادة تعمل إذا زادت وليس إذا نقصت طيب هنا مسألة مهمة خلنا أتيكم بها مشكلة وهي قضية كيف تعرف المرأة بداية حيضها ونهايته سهلة جدا لا نحكم ببدء الحيض إلا بخروج الدم بخروج الدم ولا بد أن يكون الدم سياتي عن قضيه الصفر بعد قليل الا بخروج الدم هذا واحد ويحكم بانتهاء الحيض بثلاثه امور الامر الاول برؤيه القصه البيضاء فان عائشه رضي الله عنها كما جاء عند الحاكم باسناد جيد كان النساء يعرضن عليها الكرسف وهو القطن فتقول لا تعجلن وفيه الصفره والكدر تقول لا تعجلن حتى ترين القصه البيضاء فإذا رأت مرأة القصة البيضاء فإنه يعتبر طهر وأي دم تراه بعد ذلك فإنه غير ملتفت إليه ولكن ليس كل النساء ترى هذه القصة بل الأقل من النساء ربما أقل من 50% تراها وأكثر من 50% لا ترى هذه القصة البيضاء ما هي القصة البيضاء خيط أبيض علامة للطهر تراها المرأة العلامة الثانية وهي غالب النساء تراها وهو الجفاف الجفاف بأن ينقطع الدم تماما ينقطع الدم تماما وهذا الجفاف عند بعض النساء ساعتين يكشي. تعرف انه قد انقطع دمها وبعض النساء لا بتجس خمس ساعات يعني تعرف ان ربما يتقطع دمها دائما يجيها دم متقطع، فتختلف من امرأة لامرأة في عدد ساعات الجفاف العلامة الثالثة وهو التوقف الحكمي التوقف الحكمي ما هو التوقف الحكمي المستحاضة التي يستمر دمها نقول قد انقطع بسبعة أيام أو ستة أيام الدم يخرج ومع ذلك نقول حكما أنت طاهرة أو التي زاد تمييزها عن عادتها فنقول قفي, قفي عند العادة فأنت طاهرة حكما طاهرة حكما نعم في مساء تتعلق بالنقاء وفي مساء تتعلق بالنقاء وهو الجفاف الذي يكون في أثناء الحيض وفي مساء تتعلق بالصفرة والكدرة لكن يعني اعتقد ان شرحها في هذا المقام غير مناسب. اسرع الجميع التوفيق والسداد ان شاء الله هذا هو الدرس الاخير. سنقف الى نهاية الحج. وانا ان ابسط بعض البسط لكي نبدا بالصلاة الصلاة احسن. والا. والا ان شاء الله سنبدا بعد الحج مباشرة يعني بعد مع بداية الدراسة اول اسبوع بعد الدراسة سنبدا ان شاء الله تتمة الدرس. الاسبوع القادم والذي بعده قد ننقطع لاجل الاخوان قالوا لأجل الحج هل أحد أخواني يقول هل يمكن أن يجتمع الدمين القوي والضعيف في حيضة واحدة نعم قطعا أغلب النساء يجتمع الدمين أغلب النساء ولكن قد يكون الدم الضعيف أول وقد يكون الدم القوي هو المتأخر وانتبه إذا اجتمع الدم القوي والضعيف معا فله حالات إذا كان ضعيف دائما فكله حي امرأة جاءها ذاك الشهر ما ترى الا صفرة فقط. شوف اذا جاء لون واحد ضعيف طبعا ضعيف الا معه اقوى، لكن لو جاء احد الالوان الخمسة وحده فانه كله يعتبر حيض، لكن لو اجتمع ضعيف مع قوي ان ضعيف مع قوي فنقول ان الالوان الالوان الثلاثة الاول لا يحكم ببداية ببدء الحيض الا بوجودها. فالصفرة والكدرة قبل الحيض الصحيح انها ليست حيض. مع أنها من ألوان الحيض. كما أنها في النهاية الصفرة والكدرة بعد انقطاع الحيض ليست حيضا. لحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، وهذه رواية البخاري معلقة. وأما رواية أبو داوود في السنن، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فاللونان غالب النساء يجتمع القوي والضعيف. كثير ما يجتمع القوي والضعيف. طبعاً الحيض يبدأ قوياً ثم يضعف ثم يضعف. طيب. هل يجوز للمرأة المستحاضة الصلاة والوضوء لكل صلاة؟ نعم. ذكرنا أنه يجب عليها الصلاة لكل صلاة ولكن هل تتوضا طبعاً هنا مسألة في قضية الحيض. اعلم قطعاً يقينياً أن تحديد الجزم بأن المرأة هذه بالذات في المستحاضة أنها حائض أو ليست بحائض مبني على الظن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المراه المستحاضه النساء المستحضن كنا خمس من النساء النساء المستحاضات هي تركن الصلاه ثم علمهن النبي صلى الله عليه وسلم انهن يمكثن ستة او سبعه ايام لم يقل لهن أعيد الايام التي مضت فكنا يظنن انها حيض ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم في حكم الطاهرات مما يدل على انهم باب الظن وقد ثبت في صحيح مسلم أن عروة أن هشام بن عروة لما حُدِّث بحديث بهذا الحديث حديث فاطمة قال أين أو حدَّث بهذا الحديث الزهري قال الزهري رحم الله أم هشام فإنها كانت تمكث أغلب شهرها لا تصلي ليتها سمعت بهذا الحديث أمك ست أو سبعة أيام فدل ذلك على أن كثير من الحالات إنما هو مبني على غلبة الظن ليس الجزم فالمرأة تجتهد قدر استطاعتها ليس باحتياط وإنما على غلبة الظن في هذا الباب إذا كان المصحف على الأرض هل يجوز للشخص رفعه باليد علما أنه على غير الطهارة نعم يرفعه. احنا قلنا إن مسألة قبضه بالغلاف كثير من الفقهاء يقول يجوز، لكن قلنا الأولى والأحوط ألا تقبض عليه إلا وأنت على لكن مثل هذا على الأرض ترفعه أقل حاجة، لا شك أن رفعه من على الأرض يعني فاضل ولا شك. نعم إذا كان المصحف غلاف هل يُحمل؟ نعم يجوز لأنه منفصل عنه. هل يجوز قراءة القرآن غيبا للحائض والنفساء؟ نعم. وذكرت لكم أن الشيخ عبد العزيز يرجح هذا واختيار الشيخ تقي الدين بن وهو القول الصحيح أن الحائض والنفساء تقرأ غيبا وتقرأ نظرا أيضا لكن من غير يمس المصحف إلا بحائل كقفاز ونحوه من غير كراها من غير كراهة ليس نقول مكروه لا جائز مطلقا طيب هنا أحد الإخوان يقول إن المؤمن لا ينجز حديث حديث أبي هريرة يقصد طبعا إن المؤمن لا ينجز وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر كيف تجمع بينهما؟ حديث المؤمن لا ينجس هذا ع... أبو هريرة رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت على جنابه فانخنست يلي ما أسلم عليه فرآني بعده فقال ما لك يا أبو هريرة فعلت هذا الفعل قال كنت امرا كنت جنبا فكرهت أن أصافحك وأسلم عليك وأنا على جنب فاغتسلت ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس طبعا والمؤمن هنا يقصد المؤمن والكافر النجاسة ثلاثة أنواع شوف نجاسة للبدن المؤمن الجسم الآدمي فيه ثلاثة أنواع نجاسة الخارج من السبيلين بإجماع المسلمين أنه نجس ما خرج من السبيلين نجس بإجماع المسلمين البول بول الآدمي وعذرته ودمه نقل فيه الإجماع كما ذكرت لكم نجس بإجماع المسلمين النوع الثاني عين الآدمي لحمه وبشره وعرقه ودمعه ولعابه وسؤره سؤره انا اشرب ويبقى بعدي شيء هذه هي التي قصدها ان المؤمن لا ينجسه طاهرا قد تستغرب انا في الاسبوع الماضي سالني رجل فوق الستين ومتعلم قال عندما يكون المرء جنوبا فيلبس ملابسه فيعرق هل يجوز له ان يصلي في هذه الملابس التي عرق أو لبسه أو تعرق فيها وهو جنب. قلت ليش؟ قال أنا لي من عمري أظن أن الجنب إذا تعرق في ثوب فإنه يكون نجس. شوف كيف يعني يعني صحيح يعني يجب أن الواحد يتفقه. المؤمن لا ينجس، عرق المؤمن طاهر سواء كان على جنابة أو على غير جنابة، سواء كان مسلما أو كافر، عرق الكافر لو كافر لبس ثوبا وتعرق فيه، يجوز لك أن تلبسه وتصلي فيه. يجوز لك أن تلبسه وتصلي. وتصلي. إذا النجاة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم نجاسة عينه. النوع الثالث من النجاسة النجاسة باعتبار الحكم، احنا قلنا الحدث نجاسة ماذا؟ حكمية. ان ال... عندما نقول فلان محدث اي نجاسة حكمية. حكمية. هنا نقول ان المؤمن نجس باعتبار انه حكما نجس. انه حكما نجس. طيب. ومنها قول الله عز وجل ان المش... انما المشركون نجس اي حكما حكميا هنا. ولا شك ان نجاسة المؤمن الحكمية اذا كان محدثا او على حدث اكبر ليست كنجاسة المشرك اشد نجاسة المشرك. لو ان مؤذن نسي انه على جنابه هل يجوز له دخول المسجد؟ الاذان لا يشترط له الطهارة، لماذا؟ لانه ذكر وليس قران، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه كما تقول عائشة. فيجوز ان يؤذن شخص وهو جنوب وقديما كان الناس لا يؤذنون في داخل المسجد، وانما يؤذنون خارجه، بلال كان يؤذن على بيتي امراتي من بني النجار فكان يؤذن بعيد ولكن الان الدخول لاجل الاذان قالوا هذا بحكم المرور اذا كان لحاجه ولكن اولى ان يغتسل ولكن لاجل المرور لان ليس جالسا ومكثه قليل مجرد يؤذن ويخرج لحاجة وغير الحاجه ما يصير آه هل احد اخواني يقول كنت عملت عمليه وجلس اربعه ايام اصلي جالس لكني كنت اقصر احيانا واجمع اجتهادا مني ما يجوز ذكر القصر الجمع ما في اشكال امر اسهل لكن القصر ما يجوز ما يجوز القصر لأجل المرض وسيأذي ان شاء الله صلاه ذوي الاعذار. طيب هل يجوز هل يجب بسجود التلاوه والشكر استقبال القبله؟ من قال ان سجد التلاوه والشكر صلاه فقال يجب استقبال القبله ومن قال انها ليست بصلاه قال يستحب استقبال القبله وقلنا ان الذي مشى عليه المؤلف انه ليس بصلاه فيستحب للتلاوه وللشكر استقبال القبله لكن ليس واجب اسجد شرق غرب اي جهه اينما تولوا فثم وجه الله. إذا كنت محدثا ولم أجد ماء ولا غرابا غبارا ولا ترابا هل الأولى أن أقرأ من المصحف أم أتركه؟